0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 21 de julio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados apuntan a alzas este viernes tras fuertes bajas en el sector tecnológico ayer por decepcionantes resultados de Netflix y Tesla. Sin embargo, analistas advierten de alta volatilidad en el mercado hoy, ya que un rebalanceo de las acciones que componen el índice Nasdaq 100 coincidirá con el vencimiento hoy de unos 2,4 billones, o sea, millones de millones de dólares en opciones sobre acciones el yen registra una fuerte baja frente al dólar. Esto luego de un reporte que dice que funcionarios del Banco de Japón ven poca necesidad de abordar los efectos secundarios de su programa de control de la curva de tasas en la reunión de política monetaria la próxima semana. China busca apuntalar la economía. El país introdujo medidas para aumentar las compras de automóviles e incrementar la propiedad de vehículos eléctricos. La meta es estimular el sector tras una guerra de precios que hizo que muchos compradores esperaran mejores ofertas. La Armada de Rusia realizó un ejercicio con municiones reales en un campo de entrenamiento en el Mar Negro. Esto aumenta el riesgo para los mercados mundiales de alimentos. El precio del trigo acumula un alza en la última semana del 10% debido a temores climáticos y geopolíticos. En noticias corporativas, American Express informó resultados que decepcionaron a los analistas. La plataforma de criptomonedas FTX demandó a su fundador Sam Bankman-Fried y a sus principales ejecutivos para recuperar dinero para sus acreedores. Y ejecutivos de Amazon, Meta y otras empresas visitarán la Casa Blanca hoy para hablar sobre medidas de salvaguardia por inteligencia artificial. Pasando a América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo en una entrevista con Bloomberg que planea emitir al menos seis nuevos decretos legales y buscar cambios importantes en el mercado de capitales antes de dejar el cargo a principios de diciembre. En Argentina, la atención está sobre un potencial acuerdo con el FMI. Funcionarios del gobierno y el personal del fondo podrían cerrar un nuevo acuerdo este fin de semana. El multimillonario colombiano Jaime Gilinski no la tendrá fácil. El directorio del grupo brasileño GPA dijo que su oferta por almacenes éxito no es satisfactoria. La venta de vehículos eléctricos ha crecido con fuerza en todo el mundo. En China representan una cuarta parte de todas las ventas. En Brasil, sin embargo, el crecimiento de este tipo de vehículo enfrenta una particular barrera. La enorme industria azucarera local. Diane Sousa cubre agronegocios para Bloomberg News desde Sao Paulo y escribió un reportaje esta semana que explica por qué los brasileños no están tan dispuestos a dejar sus amados autos a etanol.
0: Bueno, son muy populares en Brasil y lo curioso es que so, solo son populares en Brasil. Casi 85% de las ventas el último mes fueron de, de coches de combustible flexible, y de alguna manera eso se, se interpone en camino de los, los coches eléctricos porque no hay mucha presión para que el gobierno o, ni mismo los consumidores hagan las, la decisión de, de cambiar sus coches por coches con baterías una vez que ya están convencidos de, de los beneficios del de, de
1: etanol. ¿Pero eh, los fabricantes de automóviles, Dayan, no producen ni venden ningún vehículo eléctrico en Brasil? Sí los venden, pero en, en el caso
0: de los coches eléctricos, como que solamente funcionan con baterías, eso no se produce en Brasil, se produce un tipo de híbrido, pero los coches a batería son totalmente importados, y las ventas son muy, muy pequeñas, casi 0.5%. Entonces, es, es, no es muy relevante. Y, y hasta el, este momento, el gobierno sigue con incentivos al etanol y a los carros, a los coches, combustible flexible. Entonces, es difícil de imaginar, y los analistas no acreditan que va a haber un, un gran incremento de las ventas de vehículos eléctricos.
1: ¿Y qué impacto, Dayan, tiene esto en las emisiones de carbono en Brasil?
0: Bueno, es importante decir que los coches de combustible flexible, eh, ellos tienen emisiones más bajas en comparación con, con los coches que solo utilizan gasolina. Pero eso podría ser mucho mejor si, si Brasil estuviera con más vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico en Brasil podría tener la mitad de las emisiones de un coche que ya tenemos hoy. Y eso es porque Brasil tiene un suministro de, de energía renovable que es relevante. Como 80% de la energía de Brasil es renovable. Entonces los coches eléctricos tendrían emisiones aún más bajas que, que las emisiones de, de los combustibles a etanol.
1: ¿Cuál es el riesgo para Brasil de atrasarse cuando todos los otros países están tratando de impulsar los vehículos eléctricos?
0: Sí, es un riesgo de que Brasil esté por detrás de otros países y que no esté más adelante en términos de, de reducir emisiones. Y además de eso, hay un riesgo por la tecnología, de que Brasil no esté como enterado de la evolución tecnológica que se pasa en, en la industria automotiva mundial.
1: Y para cerrar, si está planeando qué hacer este fin de semana, recuerde que se estrenan las esperadas películas Barbie de la directora Greta Gerwig y Oppenheimer de Christopher Nolan. Según estimaciones de Box Office Pro, Barbie podría recaudar hasta 175 millones de dólares en su primer fin de semana, mientras que Oppenheimer unos 70 millones. Esto no es poco considerando que dura más de tres horas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.